1: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre estoicismo, quatro lições de Epicteto para uma sabedoria de vida. A razão pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória. Muitas das tribulações pelas quais passamos têm origem em nossos pensamentos, de modo que enxergar a realidade sem ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Este é um dos principais objetivos da parte prática da filosofia estoica, a qual nos oferece uma sabedoria de vida que pode diminuir nossa ansiedade, dissipar nossas falsas preocupações e até mesmo nos ajudar a lidar com a depressão. As diversas lições do filósofo estoico Epicteto que apresentaremos a seguir estão agrupadas em quatro categorias. Primeiro, não dependa do que não está em seu poder. Segundo, os pensamentos não são as coisas, terceiro nada nos pertence e quarto, o filósofo se faz pela prática essas lições agrupadas nessas quatro categorias serão apresentadas após uma breve biografia do filósofo escravo e também uma breve introdução ao estoicismo, então vamos lá acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então... Ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é sobre o nosso mais recente curso A Filosofia de Karl Marx: Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o nosso curso de introdução geral à filosofia, o acesso a este curso também é vitalício. Uma vez inscrito, você jamais vai perder acesso ao conteúdo e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou sem pressão de tempo para concluir. Vejam que este não é um curso de introdução ao marxismo. O recorte que fizemos neste curso contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, como por exemplo a mais-valia, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, mas que abrange não apenas diversos outros pensadores além do próprio Marx, mas também várias outras áreas além da filosofia. E o nosso recorte não é pegar outros pensadores ou outras áreas, não. É somente Karl Marx e a filosofia. E alguns dos temas que abordamos no curso são a biografia de Marx, o materialismo histórico, dialética, a religião como ópio do povo, o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição, a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio. Ou então, no link que você encontra em nosso site mais uma vez, www.filosofiaepsicanálise.org. Voltemos então ao nosso tema: Estoicismo Quatro lições de Epicteto para uma sabedoria de vida. Então, inicialmente, quem foi Epicteto? Ou então, epiteto: A gente encontra o nome dele nessas duas formas, né? Epicteto com um C antes da letra T, ou então meramente epiteto. E quem foi este filósofo? Epiteto nasceu por volta do ano 50 d.C. na cidade de Hierápolis, na Frígia. Hoje essa cidade se chama Pamukkale e fica na Turquia. Epiteto era filho de uma escrava e foi trazido a Roma em idade incerta. Não se sabe se ainda enquanto criança ou então como o jovem rapaz. E Epiteto viveu como escravo na casa de um homem chamado Epafrodito. Ele foi logo cedo colocado em liberdade, não ficou muito tempo naquela situação de escravo, mas parece que ainda quando escravo, ele já teve contato com a filosofia estoica. Então é por isso que a gente sempre fala de Epiteto como o filósofo escravo, porque ele de fato foi um filósofo que teve uma passagem pela escravidão. Depois de liberto, o Epiteto obteve grande sucesso ensinando filosofia em Roma. Só que com a proibição da filosofia nos anos 92 e 93, sob o imperador Domiciano, Epicteto então se mudou para Nicópolis, cidade onde ele morreu no ano 125. Assim como Sócrates, Epicteto não escreveu nenhuma obra, de modo que os textos que chegaram até nós em seu nome foram redigidos por um de seus alunos. Ao acentuar a precedência da prática à teoria, Epicteto se coloca ao lado de Sêneca como um dos representantes do estoicismo imperial. Imperial porque é a época do Império Romano. Então, o estoicismo ele tem algumas características muito peculiares quando ele é praticado nesta época no Império Romano. O estoicismo surgiu bem antes, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o estoicismo na época imperial, ele tem essas características que a gente encontra não só em Epicteto, mas também em Sêneca e no imperador Marco Aurélio. Uma doutrina fundamental da obra de Epicteto diz respeito a distinção entre as coisas que estão em nosso poder e aquelas que não estão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os indivíduos, então, são responsáveis apenas por aquilo que está em seu poder, de modo que devemos limitar os nossos desejos àquilo que de fato depende apenas de nós. Os seres humanos vivem em um cosmos organizado, isso é parte da visão de mundo estoica, mas nós não podemos influenciar o curso das coisas. Então, para os estoicos não faz sentido, por exemplo, lutar contra o destino. E a vida é apenas um teatro, no palco do qual nós somos os atores. O fatalismo da filosofia de Epicteto expressa nesse sentido o sentimento de impotência do indivíduo diante de um império de forças esmagadoras. Não obstante o período de crise, né? porque o Epicteto fez a sua filosofia num período de crise do Império Romano. Mas mesmo assim, é por isso que a gente vai ver que não é de se admirar que mais de 1900 anos depois, a sua filosofia, isso é, a filosofia de Epicteto, ainda continua proporcionando conforto e orientação em um mundo que é hoje tão incerto quanto era o mundo no tempo do filósofo escravo. Tendo em vista que Epicteto é um filósofo da tradição estoica, que é uma escola filosófica grega surgida no helenismo, então faz sentido a gente falar um pouquinho antes sobre o que é estoicismo, para a gente compreender onde que o Epicteto está inserido na história da filosofia. Então vamos lá, vamos falar brevemente de maneira bem geral o que é o estoicismo, a escola filosófica do Epicteto. Os estoicos dividiam a filosofia em três partes, em física, lógica e ética. E de maneira análoga a um ser vivo, a física seria o sangue e a carne da filosofia, a lógica, os seus ossos e nervos, e a ética, a sua alma. E para os estoicos também, teoria e prática eram inseparáveis, e a filosofia deveria conduzir a uma vida sem perturbações, a chamada ataraxia ou imperturbabilidade da alma. O meio para alcançar este fim, ou seja, o meio para se alcançar a ataraxia ou a imperturbabilidade da alma, era a apatia, que no grego é a palavra apatéia. E o que é essa apatia? É uma insensibilidade diante do prazer e da dor. Então, até hoje, o adjetivo estoico designa alguém que não se importa com nada, alguém que é insensível, indiferente a tudo o que lhe acontece, que não é abalado por nada. Então, viver feliz para os estoicos é viver de acordo com a própria natureza. Mas como a natureza do homem é a razão, viver feliz é viver racionalmente, de maneira apática, sem ser perturbado pelos sentidos ou pelas circunstâncias. Para isso, os estoicos têm como referência o um mundo natural. Os estoicos observaram que todo ser vivo apresenta a tendência de conservar a si mesmo, de apropriar-se do próprio ser e de tudo quanto é capaz de conservá-lo de evitar aquilo que lhe é contrário e de conciliar-se consigo mesmo e com as coisas que são conformes à sua própria essência. No ser humano, essa tendência se encontra na razão, no viver conciliando-se com o próprio ser racional, conservando-o e atualizando-o plenamente. Dizendo de outra maneira, a natureza do homem é a razão e para ser feliz, o homem deve viver de acordo com ela. Então, tudo o que não é racional leva à infelicidade. Percebam só essa conexão que os estoques fazem, hein? Racionalidade, felicidade. Irracionalidade, infelicidade. Para viver de acordo com a razão, o indivíduo deve se livrar de suas paixões e ser insensível a tudo, tanto ao prazer quanto à dor. As paixões devem ser completamente extirpadas e não apenas moderadas. Porque antes, na filosofia grega, o Aristóteles sustentava, por exemplo, que as paixões deviam ser moderadas. Para os estoicos, não, os estoicos são radicais nesse sentido. As paixões para os estoicos devem ser extirpadas, porque as paixões são erros da razão e erros devem ser eliminados. Então, essa insensibilidade, mais uma vez, é a chamada apatia ou apatéia. Nós mencionamos agora há pouco que a ataraxia ou a imperturbabilidade da alma é o objetivo final dos estoicos. Agora, o que é essa ataraxia, esse termo técnico que significa imperturbabilidade da alma? Bom, a ataraxia não é algo efêmero. A ataraxia é algo perene, constante, permanente, não dependente de circunstâncias. É uma conquista permanente, é o estado a que nós chegamos quando temos tudo o que queremos quando nós não tememos o futuro e estamos plenamente satisfeitos. É o momento em que nós descobrimos que a nossa satisfação depende apenas de nossas próprias atitudes e escolhas. E essa felicidade ela não se encontra no ter, mas no ser. Essa felicidade não é acumular um monte de coisas, ter várias posses, ser rico. Não, essa felicidade é no próprio ser. Porque se tentarmos o tempo inteiro apenas satisfazer aos nossos desejos, isso só vai nos trazer mais insatisfações. Isso porque a natureza do desejo é tal que ele nunca pode ser plenamente satisfeito. Tentar saciar o desejo é, valendo-nos né, de uma analogia budista, é como tentar apagar uma fogueira utilizando um líquido inflamável. É tentar apagar fogo tacando álcool nele, por exemplo. É por isso que a satisfação plena e duradoura não pode ser alcançada pelas posses ou pela realização de desejos. Essa felicidade, ela não se encontra no ter, mas no ser. Então, até agora, no episódio, nós apresentamos uma breve biografia de Epicteto, falamos quem é este filósofo escravo e depois nós falamos brevemente sobre as principais características da escola estoica. A partir de agora, nós vamos apresentar algumas lições de Epicteto que estão organizadas ou agrupadas em quatro categorias. E nós vamos começar falando sobre a seguinte, não dependa do que não está em seu poder. Então vamos lá, fundamental para a filosofia de Epicteto é a clara distinção que ele faz entre as coisas que estão em nosso poder e aquelas que não estão. Por exemplo, em nosso poder estão nossos pensamentos, nossos impulsos, nossos desejos, ou então a nossa repulsa por algumas coisas. Essas são coisas que estão em nosso poder. Agora, outras coisas não estão em nosso poder, tais como o nosso próprio corpo, as nossas posses, a nossa reputação, ou então os nossos cargos, as coisas que fazemos, cargos públicos ou não. Então, as coisas que estão em nosso poder são livres por natureza, no sentido de que elas não podem ser impedidas, elas não podem ser colocadas em cadeias, em grilhões, essas coisas não podem ser acorrentadas ou tiradas de nós. Agora, por outro lado, as coisas que não estão em nosso poder são fracas e totalmente dependentes, de modo que elas podem ser tomadas de nós. Vejam só que interessante, hein? O Epicteto considera que o nosso corpo é algo que não está em nosso poder. Essa distinção vai ser muito importante em diversas reflexões e uma delas é basicamente o seguinte. Os nossos objetivos de vida devem ser colocados de tal modo que as nossas maiores aspirações devem depender apenas de nossas próprias forças. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu coloco como alvo de vida me tornar um artista famoso e reconhecido, por exemplo provavelmente eu vou trazer a mim mesmo inquietações e infelicidade. Por quê? Porque ficar famoso não depende apenas de mim. Isso depende também do reconhecimento dos outros. Agora, compare isso com um outro objetivo, que é o objetivo unicamente de me tornar um artista. Se o meu objetivo de vida é unicamente este, me tornar um artista, as chances de me frustrar são muito menores. Por quê? Porque a minha formação enquanto artista depende basicamente apenas de mim, do meu talento e do meu esforço. Então, o indivíduo que almeja ser livre, ele não deve desejar aquilo que está em poder dos outros, porque se ele o fizer, será um escravo. E Epicteto nos ensina o seguinte, nós jamais devemos entrar em uma luta na qual não está em nosso poder vencer. Então, ao se colocar qualquer plano, qualquer projeto de vida, primeira pergunta, eu tenho condições de fazer isso por mim mesmo? Eu dependo de alguma coisa que não está em meu poder? Se você tiver essa dependência, talvez seja melhor não fazer esses planos, porque isso pode lhe trazer preocupações, insatisfações, frustrações. Epicteto também nos ensina que nós não devemos desejar o impossível. Ele dá um exemplo, e fala o seguinte, olha... O indivíduo que deseja, por exemplo, que os seus filhos, esposa ou então amigos vivam para sempre, é um tolo, porque esse indivíduo quer que as coisas que não estão em seu poder passem a estar, e que aquilo que não lhe pertence passe a ser sua propriedade. Então, muito cuidado a desejar o impossível. Este é um exemplo exagerado. Provavelmente ninguém deseja isso literalmente, porque a gente sabe que a morte é uma realidade. Mas o que importa aqui. É o princípio que está expresso no exemplo, não desejar o impossível. Nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva o conteúdo exposto até o momento. Você vai ouvir uma obra de Beethoven, o quarteto de cordas número 16 em Fá maior, opus 135.
0: No, <laughs> no,
1: Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que passamos aqui nos episódios do podcast, basta você procurar pela nossa playlist. O nome dela é Clássicas Filosofia Vermelha, que você encontra no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, estoicismo, 4 lições de Epicteto. Antes da nossa pausa musical, nós tivemos a primeira lição, que foi Não dependa do que não está em seu poder. A segunda lição é os pensamentos não são as coisas. Epicteto afirma que não são as coisas que de fato amedrontam os seres humanos, mas os pensamentos sobre as coisas. Vejam só, não são as coisas que amedrontam os homens, mas os pensamentos sobre as coisas. A morte, por exemplo, não tem nada de terrível em si. E Epicteto fala, olha, se a morte tivesse algo de terrível em si, o próprio Sócrates o teria afirmado, teria percebido tal coisa. O problema é a ideia que fazemos da morte, o que nós entendemos por isso, de modo que o terrível na morte está em nosso entendimento sobre ela. Então, quando um pensamento desagradável passar por sua cabeça, você deve dizer imediatamente a este pensamento. Você é apenas um pensamento, não é de forma alguma aquilo que parece. E Epicteto fala então que você deve aplicar a regra anterior e verificar se este pensamento diz respeito a algo que está em nosso poder ou não. E se este algo disser respeito a algo que não está em nosso poder, a gente deve simplesmente dizer o seguinte, isso não tem nada a ver comigo. Então eu estou preocupado sobre o que estão falando de mim? Eu estou preocupado com a minha reputação porque alguém está fazendo fofocas com o meu nome? Bom, a minha reputação não me pertence. Eu não posso fazer nada quanto a isso. Então, deixe isso simplesmente para lá. Epicteto também nos ensina que nós devemos perceber também que não nos ofende aquele que nos xinga ou nos bate, mas o pensamento de que nestes atos, os atos de xingar ou bater, que nestes atos há algo ofensivo. Então, quando alguém te perturbar, tenha em mente que é o seu próprio pensamento que te perturba, de modo que é preciso sempre não se deixar levar pelos pensamentos. E se os pensamentos, como nós estamos vendo, não são as coisas, ainda menos nós próprios somos os objetos ou as habilidades que possuímos. Então ele dá um exemplo, ele, o Piquitito fala, olha, é um erro de lógica você afirmar algo como eu sou mais rico que você logo... Sou melhor que você. Ou então, quando o indivíduo fala, eu falo melhor que você, logo, sou melhor que você. Epicteto diz que a conclusão correta de tais raciocínios é a seguinte: eu sou mais rico que você, logo, minhas posses são maiores que as suas. Ou então, eu falo melhor que você, logo. Minha capacidade de expressão é melhor que a sua. Essas são as conclusões corretas porque nós não somos nem as nossas riquezas, nem a nossa capacidade de expressão ou qualquer outra habilidade. Então, esta é a segunda lição. Os pensamentos não são as coisas. Isso é muito importante porque muitas vezes nós nos vemos em situações, em tribulações, em preocupações, como se estivéssemos sendo afligidos por determinadas coisas, mas na verdade não são as coisas que nos afligem, são os nossos pensamentos sobre essas coisas. Então, por isso que nós devemos dar um passo atrás, nos colocarmos como uma terceira pessoa para tentar observar o seguinte, o que são as coisas e o que são os pensamentos sobre essas coisas. Vamos avançar então para a terceira lição de Epicteto. Nada nos pertence. Epicteto nos ensina que nós nunca devemos considerar que as coisas nos pertencem e que nós não devemos deixar que os nossos afetos nos aprisionem àquilo que é externo, àquilo que nós não controlamos. Então, ele dá o seguinte exemplo. Olha, sempre que algo te agradar, Afirme em alta voz e de maneira clara que tipo de coisa aquilo é. Então, por exemplo, se você gosta de uma panela, você tem que afirmar em alto e bom som. Gosto de uma panela. Bom, porque aí se a panela quebrar, você não será afetado. E ele dá um exemplo ainda mais radical. Ele fala o seguinte, olha, quando você beijar seu filho ou sua esposa ou seu esposo, então diga a você mesmo que você está beijando um ser humano. Isso é, vai dar um beijo naquela pessoa que você gosta? Eu estou beijando um ser humano. E Epicteto ensina, se um deles morrer, você não será afetado. Isso parece bem radical, né? Os estoicos, de fato, são muito radicais nessa questão das paixões no controle dos afetos. Logo no início desse episódio, nós falamos sobre isso. Enquanto Aristóteles falava sobre moderar as paixões, os estoicos queriam eliminar completamente a as paixões, porque as paixões são erros e erros devem ser eliminados. Também é neste sentido que nós não devemos nos orgulhar pelas características das coisas externas. Ele dá o seguinte exemplo, olha, se um cavalo afirmasse, como sou belo, a gente poderia até tolerar que um cavalo dissesse tal coisa sobre si mesmo. Agora, quando o dono do cavalo fala o seguinte, ah, que belo cavalo eu tenho, bom, esse dono do cavalo deveria ter em mente que ele está orgulhoso de uma característica não dele, mas do cavalo. O que pertence ao dono é unicamente a ideia, o pensamento, a representação. Nós não devemos ter nem orgulho e nem mesmo vergonha daquilo que não é propriamente nosso, o que inclui também a nossa própria reputação, como nós já citamos pelo menos umas duas vezes aqui neste episódio. Tendo em vista que essa lição é de que nada nos pertence, nós nunca devemos dizer que nós perdemos alguma coisa, mas apenas que nós a estamos devolvendo. Então, Epicteto dá o seguinte exemplo. Se seu filho morreu, você apenas o deu de volta. Se a sua mulher, se o seu marido morreu, você apenas a deu de volta ou o deu de volta. A nossa relação com as coisas deve ser sempre a de um viajante em um hotel. Tudo o que pensamos que possuímos não passa de bens alheios sob os nossos cuidados. Nós somos na vida como convidados de uma refeição. Se determinada comida está sendo oferecida a você em uma refeição, se está passando o prato por todo mundo, então você vai estender a sua mão e você vai colocar modestamente um pouco daquilo no seu prato. Mas se não te oferecerem, também não vá atrás. Esta lição de que nada nos pertence é importante porque se um corvo anunciar maus presságios, nós não devemos nos preocupar com isso. O que o corvo está anunciando não nos diz respeito nunca, mas unicamente à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos bens ou à nossa reputação. Quanto ao que realmente nos pertence, nada pode trazer dano algum a não ser nós mesmos. Então, por que temer o futuro? Por que viver angustiado? Nós só devemos nos preocupar com as coisas que estão sob o nosso poder, aquilo que de fato nos pertence. O nosso corpo não nos pertence, as pessoas pelas quais nós temos algum afeto também não nos pertence. A quarta lição de Epicteto é a de que o filósofo se faz pela prática. Quando nós dizemos aqui filósofo, isso inclui você também. Se você se coloca numa posição de estar aprendendo filosofia, você também é objeto dessas reflexões, porque essas lições de Epicteto são lições para aqueles que aspiram à filosofia. Então, tudo que ele fala, tudo que está escrito aqui, diz respeito àqueles que querem se tornar filósofos. E se você tem o objetivo de viver de acordo com a filosofia do estoicismo, então este filósofo que estamos falando aqui é você também. Então, o filósofo se faz pela prática. Então, o que o Epiteto nos ensina sobre a postura, a conduta do filósofo na vida, na sociedade? Bom, uma das primeiras lições é que o filósofo deve se calar na maioria das vezes, ou então falar apenas o necessário e com poucas palavras. Se a situação exigir alguma conversa, então você deve falar, mas não de coisas cotidianas, né? e dar alguns exemplos da época que a gente pode muito bem trazer para o nosso contexto, né? E na época ele estava falando o seguinte, olha, você não vai falar de coisas cotidianas, não vai falar de lutas, de espadas, de corridas, de cavalos, sobre atletas, comidas, bebidas ou essas coisas que se falam em todo lugar e especialmente não de pessoas. Não fale sobre pessoas nem para maldizer e nem para louvar e nem mesmo para fazer comparações. No final das contas, o melhor é evitar comer em companhia de estranhos e de pessoas vulgares. Mas, se acontecer, então nós devemos ficar atentos para não cair em vulgaridades. Pessoalmente, eu tenho uma identificação muito íntima com esta regra de conduta estoica porque eu não preciso fazer nenhum esforço para me adequar a ela. Eu me lembro que certa vez eu estava na sala de espera de um consultório e estava lendo um livro de filosofia e ao ser chamado pela médica, eu entrei em sua sala com o livro ainda na mão. Então a médica se interessou e perguntou que obra era aquela. Eu fui e expliquei que era uma obra de filosofia. E aí a médica então me disse que devia ser realmente interessante saber filosofia para ser capaz de conversar sobre coisas interessantes. Porque ela mesma só sabia falar sobre amenidades. Eu nunca esqueci que ela usou esse termo, amenidades. Foi a única vez na vida que eu ouvi alguém fazendo uma análise crítica dos próprios temas de suas conversas. E eu acho que o simples fato de ela ter tal percepção já lhe coloca muito além da maioria dos indivíduos que nem mesmo se perguntam sobre a qualidade das conversas que travam na maior parte do tempo. Então, aquela imagem do filósofo calado, isolado, que não fala muito, que não gosta de falar bobagens, pois é, é uma imagem principalmente do filósofo estoico. Se o filósofo se faz pela prática, é esta lição que nós estamos estudando agora, isso diz respeito também em relação aos cuidados do corpo. Epicteto nos ensina que nós não devemos buscar mais que o necessário no que diz respeito à comida, bebida, vestuário ou moradia. No que diz respeito à aparência ou ao luxo, simplesmente devemos rejeitar. E ele diz, olha, a gente percebe a frivolidade de um indivíduo também pelo tempo que este dedica às atividades do corpo. Como, por exemplo, se o indivíduo se exercita por muito tempo, se ele demora muito para comer ou beber, se ele alonga-se demais no banheiro, no sexo, etc. Tais coisas, ensina Epicteto, devem ser feitas apenas de maneira ligeira e acessória, mas... No que diz respeito ao espírito, aí não. No que diz respeito à vida intelectual, nós devemos aplicar todo o nosso tempo e cuidado. No que diz respeito ao corpo, nós devemos ser breves, ligeiros, velozes. Há também duas regras importantes no que diz respeito à busca ou construção de uma boa reputação. Se você ficar sabendo que alguém está falando mal de você, não tente se defender, mas diga apenas, essa pessoa não sabe dos meus outros defeitos, porque se soubesse, não estaria falando apenas destes. E outra lição de Epicteto, quando estiver em sociedade, evite ficar falando de seus próprios atos ou aventuras com muita frequência e de maneira desmesurada porque não é tão prazeroso para os outros ouvir sobre as suas aventuras na mesma medida que é prazeroso para você falar sobre elas. O filósofo também não deve nunca se auto-intitular assim. O filósofo não sai por aí dizendo, eu sou um filósofo. Não, ao invés de falar de filosofia entre os leigos, o filósofo deve simplesmente agir entre eles. Então não tem dessa de falar demais não, não fale. Haja, você deve mostrar sua filosofia na prática, em seus atos. Ao invés de apenas falar, por exemplo, como se deve comer, o filósofo deve comer da forma correta diante de todos, porque o filósofo se faz pela prática. O primeiro e mais necessário capítulo da filosofia é aquele da aplicação da doutrina à vida, como, por exemplo, não mentir. Se a doutrina é essa, não mentir, então você tem, em primeiro lugar... Não mentir. Apenas depois disso é que você deve investigar por que não mentir. E o terceiro passo depois desse ainda seria a fundamentação e a explicação do passo anterior. E Epicteto, como um bom filósofo histórico, ele também reafirma nós devemos enxergar o mundo e a vida como um grande teatro no qual somos os atores. Se no teatro do mundo nós devemos interpretar o papel de mendigo, que assim o seja. Se nós devemos interpretar o papel de um senhor, também o façamos. Ao pensar que nós estamos apenas representando um papel, nós conseguimos ver claramente que nós não somos aquilo que fazemos. E, última regra muito importante, a morte deve estar a todo momento diante de nossos olhos, porque assim nós evitamos vulgaridades e satisfações de desejos impetuosos. Então, as quatro lições de Epicteto que aprendemos neste episódio. Não dependa do que não está em seu poder. Os pensamentos não são as coisas. Nada nos pertence. E o filósofo se faz pela prática. Lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, o link para o nosso curso está na descrição deste episódio e também o nosso curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx. Se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. O link para o nosso perfil também está na descrição deste episódio. Você também pode contribuir com a manutenção deste trabalho através da nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.